0: Católica Virtual. Shalom hermanos, la paz del Señor, bienvenidos. Estamos en una nueva misión de Comunidad Católica Virtual. Mi nombre es Mauricio Castro, sean bienvenidos. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche, Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que se unen a esta emisión Que están en sintonía de este video Que están viendo en vivo O que van a ver más adelante Quizás grabado en otra oportunidad, en otra fecha Este video Pero te pido Señor que los bendigas Que los llenes de ti Te pido Señor que llenes su corazón Con tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús lo pedimos a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es mártir de Cristo. ¿Y qué nosotros debemos entender cuando escuchamos la palabra mártir? ¿Qué debemos pensar cuando la iglesia eh, dice que una persona es mártir? ¿Qué debemos sentir y pensar cuando vemos que estamos a la puerta de una celebración muy, muy bonita en nuestro país, El Salvador? Y es que cuatro mártires salvadoreños van a ser beatificados. Esto De esto y de mucho más vamos a hablar en esta oportunidad. Pero comenzamos diciendo, hermanos, que la palabra mártir Significa testigo Testigo de Cristo Debemos eh, recordar que la iglesia desde sus orígenes eh, Pues ha tenido testigos que han ofrendado hasta su vida Por amor a Cristo Desde el primer mártir que fue San Esteban Incluyendo a los santos niños inocentes desde esa época, desde el mismo origen de la iglesia hasta el día de hoy, pasando por tantas circunstancias que ha tocado vivir a la iglesia momentos difíciles de persecución, claro que sí, recordamos específicamente la persecución por parte de los romanos y muchas otras. Pero esto significa mártir. Es el que muere por odio a la fe. Mártir es el cristiano, el creyente, el católico que muere por odio a la fe. No significa que es una muerte querida, sino que hay alguien fuera que odia a esta persona, odia a Cristo, odia a la iglesia y que por lo tanto, por ese odio, termina asesinando violentando, quitándole la vida a ese creyente. Entonces eso lo convierte en mártir. Vale decir y vale la pena mencionar que esta palabra mártir lo han tomado, bueno, ya sabemos nosotros originalmente, esta palabra se origina en el cristianismo. Pero hay corrientes políticas que digamos han tomado esa palabra y la han hecho propia, pero por una similitud, por una analogía. Entonces a veces mmm, algunos militantes de partidos políticos o militantes de, de ciertas ideologías o tendencias políticas le han llamado a sus muertos mártires, pero esa no es la acepción correcta del término. Porque el verdadero sentido, como acabamos de mencionar, es testigo. Ese es el significado. Entonces, testigo de Cristo. Ese es el auténtico significado. Pues bien, hermanos, en nuestro país, el Salvador, vamos a tener la beatificación de dos sacerdotes. Estamos hablando del padre Rutilio Grande y de Fray Cosme Espesoto. También... Se van a beatificar eh, a dos laicos Ellos son Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus Esta es una muestra actual de que la Iglesia de Cristo es martirial Es decir, perseguida La fecha de beatificación es el sábado 22 de enero del presente año O sea, estamos exactamente a ocho días de que este gran acontecimiento suceda. Y va a ser en la plaza del Divino Salvador del mundo. Allí va a ser este acontecimiento trascendental para la iglesia. En este momento vamos a tomar algunos textos bíblicos que nos hablan precisamente del sentido eh, martirial de nuestra iglesia y cómo eh, el ser cristiano implica incluso Correr el riesgo de sufrir violencia y una violencia que termine quitándole la vida a los creyentes Por eso vamos a estas lecturas que hoy yo quiero presentarles en esta oportunidad En primer lugar vamos a leer de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos del 1 al 2 Y dice así la escritura entre tanto Saulo respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco para que si encontraba algunos seguidores del camino hombres o mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Qué estamos leyendo en, esta, en este texto hermanos? Precisamente que eh, el mismo Saulo, antes de que fuera San Pablo Pues tenía la intención de llevar presos a los creyentes Pablo en sus orígenes fue enemigo de la fe Enemigo de la iglesia, enemigo de Cristo Todos conocemos cómo San Pablo tuvo su conversión Antes no se llamaba Pablo, antes se llamaba Saulo Pues bien, Pablo eh, no vamos a leer todo el texto, pero usted puede seguir leyendo el texto que hoy le he propuesto y va a ver cómo Saulo se encuentra con Jesús. Y las palabras que Jesús le dice, Saulo entiende que no está persiguiendo a un grupo de personas que está persiguiendo y que está en contra del mismo Cristo. De eso es lo que hoy estamos hablando, de que lo que significa ser Mártir, leemos también en San Mateo capítulo 5 versículo 11, dice así el Señor Jesús Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí Palabra de Dios, te alabamos Señor en este texto, hermano, vamos a descubrir cómo Jesús ya está anticipando que el creyente es bienaventurado, es beato, esa es la palabra exacta, beato, es beato, es bienaventurado, cuando por causa de Cristo se ha perseguido y se digan en contra de esa persona toda clase de males, como decían de Jesús, recuerda lo que decían de Jesús, que era un borracho, bebedor, que se juntaba con gente de dudosa reputación. Este, ¿Qué más decían de Jesús? Ah, que era un terrorista, que era un agitador de masas, que bueno, que estaba en contra del, del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo que después van a decir en contra de sus testigos, en contra de sus mismos servidores. Van a decir, eh, a propósito de los mártires salvadoreños, lo dijeron de Monseñor Romero, lo dijeron ahora del padre Rutilio Grande, lo dijeron también del padre Cosme y lo dijeron también... De muchos otros servidores del Señor Catequistas, sacerdotes, asesinados ¿Qué dijeron de ellos? Son guerrilleros Están en contra del sistema Toda... Bueno, vamos a leerlo nuevamente Porque este texto es liberador y es poderoso Bienaventurados, dice el Señor Seréis cuando os insulten Y os persigan Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí qué hermoso texto este hermano y un texto que nos sirve para agarrar fuerzas a veces vemos hermanos que por cosas chiquititas a veces como por una crítica sencilla por una mentira por algo falso que se dice de nosotros pero que a la larga no es tan grave por ejemplo, de repente dicen en una comunidad, no, al hermano fulano no le digan. No le den esa responsabilidad, él siempre viene tarde. Entonces, por esa murmuración a veces las personas hasta dejan de llegar y de frecuentar la comunidad. Pero en este caso estamos hablando de otra clase de mentiras. Mentiras que son más graves, acusaciones gravísimas. Y que los acusadores no se conforman con decir estas mentiras, sino que llegan incluso a asesinar por odio a la fe a aquel creyente. De eso es lo que estamos hablando hoy. Vamos a seguir meditando la Sagrada Escritura y hoy nos propone este texto tomado de San Lucas, Evangelio según San Lucas en el capítulo 31 vamos a verificarlo porque me parece que ahí hay una pequeña un pequeño error vamos a ver San Lucas 22 es San Lucas 22 versículos 31 y 32 Así es San Lucas capítulo 22 Versículos 31 y 32, hay un error ahí, pero bien, ya lo corregimos. Están puestos solamente los versículos, si se fijan, le falta el capítulo 22. Lo correcto, repito, San Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, y dice así. Simón, Simón. Mira que Satanás ha solicitado el poder zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¡Qué texto más hermoso, hermano! ¿Sabe qué ha hecho el enemigo? Ha pedido permiso, dice Jesús, para zarandear al cristiano. El diablo ha pedido permiso para zarandear al creyente. El diablo ha pedido permiso para zarandear al testigo. Por cierto, no lo habíamos dicho, pero ahora aprovecho para decirlo. Todos, desde el bautismo, somos testigos de Cristo. Somos testigos. Y debemos testificar que Cristo está vivo. Pues bien, el texto que acabamos de leer, Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? El diablo ha pedido permiso para zarandearlos a todos. No solo a ti, Pedro, a todos. Y, cual, y e inmediatamente Jesús dice, pero yo he rogado al Padre para que no los zarandee. No, no dice así el texto. Pero yo he rogado al Padre para que eso no suceda. No dice así el texto. Pero yo he rogado al Padre para que ustedes no pasen por eso. No dice así el texto. El texto claritamente nos va a decir, textualmente va a decir, yo he rogado al Padre. Mire para qué, lo voy a poner para que lo veamos todos. Yo he rogado, yo, pero yo he rogado por ti, le dice. Para que tu fe no desfallezca Y tú cuando hayas vuelto Confirma a tus hermanos Entonces qué, Nuestra fe no debe desfallecer Nuestra fe se tiene que confirmar Creemos en el Señor Pero porque nos ponen una pistola Vamos a desistir Y vamos a alargarnos No dice el Señor tenemos que confirmar nuestra fe en Él, afirmar, afianzar, poner, apuntalar esa fe en el Señor. Porque de cobardes es irse, renegar de Cristo e irse. Eso es de cobarde, pero de valientes, de aquel que ha sido renovado por el Espíritu de Dios. De ese hermano tiene que afirmar su fe en el Señor. Porque las zarandeadas del enemigo vienen. Eso es lo que está diciendo el Señor. En pocas palabras, que nadie, nadie, nos escapamos de la zarandeada. que eh, El diablo tiene intención de pegarle al creyente. De pegarnos a usted y a mí. El diablo tiene intención de zarandearnos. Pero el Señor nos va a fortalecer el señor nos va a afirmar en la fe qué bonito es esto hermano y qué esperanzador sobre todo en este tiempo en el cual la desesperanza está a la orden del día vuelvo sobre la idea que dije hace un rato san esteban fue el primer mártir de la iglesia Saulo fue perseguidor de los cristianos y los llevaba presos, los traía presos a Jerusalén. Luego en el circo romano todos los creyentes eran martirizados porque eran tirados a los, a los leones para que los leones los devoraran. Y alrededor en aquel especie de estadio, en aquel circo romano, estaba la gente dando gritos de alegría porque los creyentes estaban siendo asesinados. Sí, toda la historia de la iglesia está plagada de mártires Porque es la iglesia de Cristo esencialmente martirial ¿Por qué? Porque los valores del evangelio, el valor de la vida, el valor del amor, el servicio al prójimo Todas estas cosas riñen la justicia el reino de Dios es justicia y el cristiano tiene que ser abanderado de la justicia. Y donde hay injusticia, el creyente como testigo de Cristo es el primero en denunciar. Y por esa razón se gana el odio, el repudio, el rechazo. Se gana el odio de aquellos que están cometiendo las injusticias. Así es que, mis hermanos, la iglesia de Cristo es una iglesia martirial. Es una iglesia que da su vida por aquel en quien ha creído. Bueno, ahora vamos a los beatos que en esta ocasión eh, la iglesia nos propone. Vamos a leer un poco para que conozcamos acerca de los cuatro beatos que hoy... Es, en este próximo sábado 22 vamos a, a conocer y vamos a tener la dicha de que sean oficialmente declarados beatos. Esto significa que vamos a poder tener un culto público en nuestro país. Nos vamos a poder dirigir a ellos porque ellos son amigos de Cristo y pueden interceder por nosotros. Muy bien, los nuevos beatos, ¿quiénes son? El padre Rutilio Grande fue asesinado el 12 de marzo de 1977 cuando se dirigía a celebrar la misa a El Paisnal. Le acompañaban don Manuel Solórzalo y Nelson Lemus. En el camino fueron emboscados por la Fuerza Armada y su carro ametrallado brutalmente. Fray Cosmes Pesoto, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores, fue asesinado el 14 de junio de 1980 en el templo parroquial de San Juan Nonualco, donde fue párroco durante 27 años. Rutilio Grande es reconocido en El Salvador por su vida entregada a la gente más humilde en una óptica. Una época turbulenta en el país y su compromiso y defensa por los más pobres fue su sentencia de muerte. También es reconocida la gran amistad que tuvo con Monseñor Romero, sí, San Óscar Arnulfo Romero, quien al conocer el asesinato del padre Rutilio vivió un profundo dolor que acentuó su defensa por los más desfavorecidos. El padre Tilo, como era conocido por su gente, nació el 5 de julio de 1928 en el paisnal El Salvador. Fue en esa zona donde vivió toda su misión y compromiso y donde volcó su vocación como jesuita. A su muerte, miles de personas asistieron a la Eucaristía que presidió eh, Monseñor Romero en la Catedral Metropolitana. Esa ceremonia del próximo eh, sábado 22 de enero, ceremonia de beatificación, ha sido esperada desde febrero del año 2020, fecha en que el Papa Francisco aprobó el decreto que Reconocía su martirio, pero que fue postergada debido a la situación de emergencia por el COVID-19 Fray Cosmes Espesotto, hablemos un poco de él Sacerdote franciscano, nació el 28 de enero de 1923 En un pequeño pueblo de la provincia de Treviso, Italia En 1950 navegó desde el puerto de Génova a El Salvador fue párroco de San Juan Nonualco, Departamento de la Paz, durante 27 años, donde construyó una iglesia y fundó una escuela parroquial para más de mil niños. Al padre Cosme, al igual que a Rutilio Grande, les tocó vivir los tensos y violentos años previos a la guerra civil que azotó el país durante 12 años y que dejó más de 80.000 muertos y enormes pérdidas en infraestructura. El sacerdote franciscano en varias ocasiones rechazó la toma de la iglesia de San Juan Nonualco, que ya había sucedido, hecho que sucedió o que realizó tanto la guerrilla como la misma Fuerza Armada. Fue asesinado por odio a la fe, el 14 de junio de 1980, mientras oraba antes de celebrar la Eucaristía. Antes de su asesinato, el fray Espesoto escribió en su testamento espiritual, «Morir como mártir sería una gracia que no merezco». Murió asesinado el 14 de junio de 1980 a las 7 de la noche. Estaba orando frente al altar mayor. Hermanos, para la iglesia salvadoreña, para nosotros debe ser un motivo de esperanza. Tener entre nosotros a estos hombres que han amado a Cristo y que han dado no solamente su vida, es decir, sus servicios, sus esfuerzos, sino Incluso hasta la muerte, dando testimonio de que Cristo está vivo. Por amor a los hermanos, por amor a, a los demás, por amor a los pobres, por amor al necesitado, al que sufre. En esta semana, hermanos, que viene yo quiero presentarles una serie de videos en el transcurso de la semana para que conozcamos un poquito más acerca de cada uno de estos cuatro mártires salvadoreños que no son los únicos eso hay que decirlo no son los únicos el primero que fue reconocido fue ahora San Oscar Arnulfo Romero mártir obispo y mártir ahora la iglesia reconoce a estos otros cuatro beatos mártires pero en la historia de la iglesia salvadoreña hay muchos otros mártires, muchos otros sacerdotes, muchos otros eh, 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 catequistas, muchos otros servidores, muchos servidores de la palabra. En fin, hermanos, la iglesia católica ha sido bendecida por el Señor con estos regalos, con estos dones. Ahora bien, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué nos sirve eso a nosotros? Para tomar fuerza, hermano. Para tomar impulso, como hemos leído hoy en la escritura. Para que nuestra fe se vuelva a cimentar. Para que nuestra fe se vuelva a apuntalar. Para que nuestra fe vuelva a renacer. Y no nos quedemos adormitados. Y no nos quedemos temerosos. Cristo ha vencido la muerte. Y el que cree en Cristo también vence la muerte. Esa es nuestra esperanza. Esa es una locura para el mundo. Pero para los que creemos es poder de Dios, dice la Escritura. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Una locura para el que se pierde. Pero poder de Dios para el que cree. ¿Dónde están aquellos asesinos de tantos mártires? Van a ser juzgados por el Señor. No sabemos dónde están. Dios sabrá juzgarlos de una manera justa. Pero lo que sí podemos decir y la iglesia. Por eso eh, a través de, estas, de, esta, de este acto de reconocimiento de la beatificación. Da esa certeza a todos los creyentes. Diciendo estos que han muerto por Cristo están con él en el cielo de eso sí estamos seguros nosotros entonces hermano ánimo vamos adelante hay enemigos de la fe hay enemigos de cristo hay enemigos de la iglesia hay enemigos de los creyentes ahora quizás manifiestan su ataque de otra manera pero de que los hay los hay quieren ver la iglesia de cristo destruida Quieren ver la iglesia de Cristo eh, hecha añicos. Quieren ver a los creyentes morir. Quieren que la fe se acabe. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Usted y yo, para dar testimonio de que vive Cristo. Que Él está, no solo en nuestros corazones, sino que está vivo. Que Él actúa, que tiene poder, que es el Señor que sana, que libera, que perdona, que transforma los corazones, que renueva las vidas, que da esperanza. Todo eso somos testigos. Ojalá, hermanos, que este acontecimiento lo podamos vivir de una manera eh, que nos permita crecer en la fe. Y esa es mi intención para usted. Y esa es la intención que yo tengo también hacia mí. Crecer en la fe a través del testimonio de estos mártires que hoy la iglesia católica celebra la iglesia católica del Salvador y del mundo se alegra por estos nuevo, nuevos cuatro mártires que el Señor nos ayude a nosotros también por si un día nos toca enfrentar la adversidad enfrentar el ataque a tener el valor la gracia del Espíritu para hacer incluso y tener el valor suficiente para dar hasta la vida. Ojalá, hermano, que si eso llega a suceder en tu vida o en mi vida, no nos vayamos a echar para atrás, sino que seamos valientes. Así como cantamos, ¿verdad? Cantamos aquel cantito valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Así dice el canto. Bueno, pues, no es solo un canto. Hay muchos en la iglesia que lo han hecho realidad. Seamos testigos de Cristo, hermano. Seamos testigos de su vida. Seamos testigos de su resurrección. Es mi deseo para usted. Recordarle antes de terminar esta emisión, que todo el trabajo que hacemos a través de este canal, a través de la eh, de la página de Facebook y todas las otras redes sociales, es un trabajo que hacemos totalmente gratis. El contenido que compartimos aquí es totalmente gratuito para que usted pueda acceder a ellos. Agradecemos a muchos hermanos que nos escriben, que se comunican con nosotros, porque estos videos son... Eh, tienen audiencia en muchos lugares, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en todo Sudamérica. No voy a mencionar todos los países, incluso Europa. Escuchan, ven estos videos y escuchan el podcast. Y pues eso es una gran bendición. Lo único que le pedimos, hermanos, es que primero que, que ore por este apostolado el Señor está haciendo cosas muy hermosas y nos está bendiciendo a través de este apostolado y queremos ser bendición también para ustedes es totalmente gratis eso sí eh, aquí no se hacen colectas, no se piden colaboraciones nada, nada, nada de eso hermano lo hacemos del corazón porque así nos ha inspirado el Señor y por último, por supuesto, aquí abajo usted encuentra el botón suscribirse si esto, este apostolado, si estos videos, eh, si esta enseñanza, si esta reflexión le ayuda a su vida, presiona el botón de suscribirse y con eso apoya nuestro canal. Es todo por el momento, hermanos. Si el Señor lo permite, estaremos en vivo nuevamente el próximo viernes. Que el Señor le bendiga. Pedimos la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero, Ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.